0: Fredagssnackarna
1: idag är. Daniel Andersson, chefredaktör för tidningen SOS Aktuellt. Du bor i Ingo. Så har vi ett till en välsmål här i studion. Författaren som har navigerat ut ur Tänalas teta trollskogar. Monika
2: Fagerholm, hur är läget med idag, fredag? Bra. Ja, det är jättebra. Jag måste bara säga en sak. för att, det, det där, att Jag var igår på teater. <laughs> uh, här i Ekenäs har det mm. premiär på en familjemusikal som heter Hemlis uh, som är en nyskriven musikal, eller ett urpremiär och den är skriven av uh, Sanna Lindholman, och ström och det, uh, dessutom så, jag ska säga att, att en sak som det finns jättemycket av där är Elvis och Elvis Presleys musik och det var bra alltså. Jag älskar Elvis Ja, jag älskar och jag, och jag tycker att den. ni ska alla gå och titta på den för att jag lovar att, att ni kommer, ja, åtminstone har jag varit på gott humör hela natten. Hela natten. Det är så roligt.
1: Ja. Det var lite skrupelfri marknadsföring med skattebetalarnas pengar. För Monika om du är ju inblandad i hemligspjäs, måste man ju säga. Du har varit med och, och bearbeta manuset.
2: Ja, alltså jag har varit handledare för manuset. Arbete, men det, är, det är faktiskt alltså, det, det handlar inte alls nu så mycket om, om mig och min insats men alltså, jag jobbar ju som konstnärlig alltså jag är ordförande för någonting som kallas konstnärliga ledningsgruppen på Karelia och, och, som utvecklar repertoar och sådär. Men jag ska bara säga att det är inte därför jag nu gör marknadsföring för det nej, nej, jag att om är, tänk tänk liksom att att, att vilka resurser som är ändå ganska begränsade som vi har i den här lilla stan och de här små sammanhangen och, och på tal om pengar liksom, så det här är ju liksom bidragsbudget annars alla jobbar liksom på fredag det här är jättefint det är, det är jättefint. fint, ja. Alla kan säga
1: musikalen hemligt, men du sa Monica att vi har begränsade resurser och det har vi faktiskt. Tiden rinner ut i sanden nu som vi måste hoppa på. Ett nytt manus här i, i mina händer så har jag en, <skratt> en rapport på 24 sidor och den föreslår att staden Raseborg kunde stänga sju skolor totalt. Skolstrukturutredning äh, fin rubrik här där skulle Monica ha till sin nästa roman. Men <skratt> <skratt> om vi försöker vara konstruktiva så ni är kanske lite bekant med den här nyheten. Det har varit mycket om det den här veckan. Är det ett revolutionärt förslag eller är det någonting som någon vågar nu säga som många redan har tänkt?
0: Jag hellre skulle jag nog det, diskutera Elvis Presley än. <laughs> <laughs> det,
2: det, det, det förstår jag.
0: Men, men, jag var ju inte så imponerad av den här utredningen. Varför inte? Nej, det var ju nog inte så mycket nytt. Och det var ord revolutionerande kanske inte passade ihop med den här utredningen. Det känns lite sådär som att det, det pressa, är frampressat ur en soppa med ingenting, en burk med ingenting. Eller liksom, det, var det, här, det var lite skåpmat. Mm. Att kanske man skulle, eller jag önskar mig att det skulle vara mer av något nytänkande. Och inte det här gamla vanliga, att okej vi stänger den och den och den och så flyttar vi de finskspråkiga till Karis och, och från svarta till Karis. Det,
2: det, det var ju inte något nytt. Nej, alltså jag har nu också bekantat mig lite med det här. Jag vet inte, jag tycker inte alls att det är något revolutionerande. Det är ett typiskt konsultförslag. Det, det är så det här det alltid går. Det är därför man kopplar in konsulter för att, för att de, har, de ska liksom berätta allt. Liksom, det, sån här, det var inte ens politiken eller tjänstemännen att säga. Så, så det här är på det viset revolutionerande. Att, 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 att om man tänker på att konsekvenserna av det här så är att det ju förändrar fullständigt för hela infrastrukturen i i en ganska, om man tänker på Iraseborg och, 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 och då kan man väl också tänka på att varför slags stad är den här eller varför slags sammanhang i Iraseborg. då tycker vi att alla är ganska överens om att det här är en glesbygd och landsbygd mm. och, och, och då måste man väl ändå eller jag hoppas att det, det blir så äh, att äh, politikerna och alla de som bestämmer ändå, ändå f- borde förstå att hur det här ändå sammanhang hänger med vår uppfattning om vad det innebär att bo på landet.
1: Men faktum är mm, ju att staden inte har, har pengar. Eleverna i Raseborgs svenskspråkiga grundskolor har minskat med 400 elever på 10 år. Så det blir ungefär var femte pulpet står så att säga uh, tom. Och efter kriget föddes det ju jättemycket barn. Och då behövdes skolor. Och nu menar den här rapporten att skolnätet i Raseborg är historiskt inte. –Futuristiskt så borde då inte staden anpassa sig till nutiden.
0: –Men då måste man ju fråga sig att varför har de här barnantalet sjunkit? –Okej, okay, jo, det har fått mera barn efter kriget och så vidare och så vidare. –Men jag menar om man nu vill att antalet barn ska öka– så inte ska man ju stänga skolor då. Det borde ju vara tvärtom. Då borde man ju liksom grunda mera skolor för att det ska komma mera folk hit. För att man inte ska flytta in till Helsingfors eller Esbö eller Kyrklätt Där det finns skolor på närmare håll och fungerade skolnätverk. Att jag menar, det borde ju vara helt tvärtom. Ska man ha folk till glesbygden så ska det finnas service. Och då, det borde ju öppnas flera skolor. Vill man att det ska bo folk ute i Baresund och... Och, och Skålde och bromar och överallt liksom, som det är, är, finns lite service. Så det måste ju flytta service dit. Det är ju klart att folk flyttar därifrån.
2: Ja, ja alltså det, det, det var det här som jag lite var inne på. Alltså jag menar, jag tror att det som vi saknar alltså jag menar, det är klart att vi kan, jag förstår också att, att det där, att det här är dyrt och jag förstår att du behöver spara pengar. Det som jag saknar, och, och det har också framförts är ju det där att om man, om man då beställer konsultutredning så tycker jag i ett här fall att man borde haft några alternativ. Ett alternativ som har blivit vi som jag läste tror jag också på Westis, jag tror att ni hade på webben var det någon som hade föreslagit att, att till exempel då, att ett alternativ skulle kunna vara att man slår ihop de båda svenska gymnasierna Karis, Karis och mm. Ekenes gymnasium och, och, och det är ju klart att det heller inte är en önskvärd lösning men igen då om vi gått tillbaka till det här att vara en gläsbyggd. Mm. Precis som du sa, den här med byskolan, närheten, det är 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 just de argumenten som folk har när de lämnar Helsingfors för att komma till landet. Vad har vi då att ge? Jag skulle då komma med ett konstruktivt förslag och det här är bara en idé som ingen förstås någonsin kommer att ta fast. Vi ska
1: se det, många politiker och beslutsfattare och tjänstemän som lyssnar nu på Godmorgon Västnivån så skjut!
2: Men alltså... Jag tror att när man gör sådana här beslut så måste man också tänka dem som en helhet. Att du, kan, du kan inte bara sitta och titta på, på siffrorna helt enkelt. Och jag, och, och med detta sagt så, så, så förstår jag att vi måste spara. Va? Men jag tror att det skulle vara jätteviktigt nu alltså det här, att det skulle finnas någon slags grupp- av personer som skulle vara, A, inte tjänstemän i säger så tycker jag också att den här liksom, att varför gjorde inte tjänstemännen den här utredningen va, det vet vi ju, men det är en annan fråga men som, som inte skulle bestå av tjänstemän och som inte heller skulle bestå av, av politiker utan eller, som skulle vara en så kallad liksom, konkret framtidsgrupp för den här staden skulle bestå av folk som, som, som jobbar på olika ställen i den här staden näringslivet, också över, överhuvudtaget aktiva de skulle utarbeta som förslag alltså det är klart att det inte kan besluta någonting, några planer för visioner för vad vi ska vara om fem år i, i, i Rasseborg vad är det för kommun vi ska leva i vad, vad innebär det att bo här och orsaken till att det inte ska vara ett politiskt projekt eller ett tjänstemåndeprojekt är ju att de här liksom planerna har gjorts med, med jämna mellanrum men det jag säger är ju alltid att det begravs liksom inom pappers liksom hög på någon någonsbord. Och, och orsaken till att det här inte ska vara politiskt bundet är att det blir så för tidigt ett politiskt tjafs om olika saker.
0: Nej, alltså, nu är det ju så att inte, inte det inte är ju något småbarnsföräldrar i Bromarv som stänger Bromarvskolan. Nej, exakt. Men jag tror, jag tror liksom att länge. det, det
2: handlar om att vi måste ändå ha en helhetsbild, särskilt när vi måste kärra ner massor. För jag tycker också att de i nedkänningarna, som nu, vi nu har hört något om det utbildningen, och så är det de här hemska sjukhusnedkänningarna. Men sen så tycker jag också på, men varför i helvete min, min alltså helt eh, lekman bild av byråkratin i Raseborg som det har snackats mycket om så handlar det om att det är massor, och massor med byråkrater som sitter på stats och, och då har det förvånat mig jättemycket att man inte ens får gjort mm. den där flytten nu till Ekosens område som det har varit tala om hur länge som helst och till och med var det nu så att vi tog tillbaka det och nu skulle de igen börja tänka på andra lösningar men är det är inte det första man ska göra då hey. men det här, var, det här var förslaget alltså en framtidsgrupp som då
1: visionerar hur Rasborgs stad ska se ut i framtiden och inte bara då alltså nu skolnätet nej, utan överlag,
2: nej, överlag. Och, och sen tre olika alternativ inte, inte liksom, och, och det här läggs fram då för beslutsfattare och tjänstemän som olika alternativ och, och det liksom blir ett slags liksom en egen, liksom ska vi säga stadsbornas egen beredning, det tror jag också liksom att, att, att vi lever nu en jättespittrad kommun, det vill säga det säga, det kommer vi har PO och ja, vi har, ni vet hur det är. Liksom, en massa områden som egentligen alla tycker att de är förfördelade utom Ekenes och Karis, kanske något sånt här. Och, och det ska, här skulle vara ett sätt att aktivera de här människorna, att få, få dem känna att de är liksom delaktiga. För det är därför vi bor här, för vi vill ha den här gemenskapen. Mm, kanske det aldrig borde ha blivit inne Kanske alla borde bli kilt igen, Ja, det ja men grejen det, det, det där skor. kan vi ju inte heller göra något. Vi är, vi är så so we are det är klart att man alltid kan göra. Man Svart, måste ju erkänna går. att det är fel. Vad säger du? Svarto kommer ju att lämna oss. Ja, men alltså det är Svarto klart spekulerar att, man... att, att
1: flytta till Lujo. Är du Daniel Andersson nu kanske föreslår att till exempel nu Ekenäs skulle bryta sig loss ur Rasborgs stad och bli en självständig stad igen? Det är vågat att säga Nä. det i lokalradio. Är
0: det? Jo, är det. jag bor ju in och säger jag får säga vad jag vill. Vad ska jag nu säga? Jag tycker att om man har gjort fel så ska man erkänna att man har gjort fel och så måste det rättas till. Jag menar, det är ju bra ledarskap. Och jag menar, i företagsvärlden, om det går på minus i ett företag, så då brukar man sparka vdn. Men vem sparkar man i en kommun? Ingen, de får fortsätta vara tonare.
2: Hej, men jag vill säga ändå att jag, jag tycker att man ska ge att en chans, alltså. Nej, men jag menar liksom, han är ju anställd, men jag menar på något sätt att jag tycker, men, men det här handlar egentligen inte tycker jag, om det där översta ledarskapet, utan det handlar om att nu, vi nu måste försöka göra, tycker jag, det bästa av en väldigt svår situation. Sådär, för att det finns ju också, alltså, alltså nu så slaktar man egentligen hela, hela skolnätet. Liksom. Ja, men det är det jag försöker säga. Ja, ja men, men jag liksom då att, att då är ju konsekvenserna handlar handla om så mycket mer än skolnäten. Och så har vi... Äh, nöja, men okay. nej, men okej. Nu har vi absolut. sagt vad vi ska säga. Jag måste få säga nu. Alltså, det var ju det som jag är ute efter. Ja. Att om man
0: stänger skolorna så flyttar ingen till landsbygden. Man håller inte levande landsbygden. det var orsaken till att jag flyttade från centrum av Helsingfors till Ingo för att jag ville inte bo i, i, mitt i en stad och jag ville komma ut till landet och, och så vidare. Jag ville att mina barn jag har små barn. Det skulle inte falla mig in att flytta någonstans som jag måste ha barnen 20 km, och åka buss eller taxi eller whatever. Jag, jag vill ju ha att det är nära. Jag, menar, jag är den här småbarnsföräldern. Jag pratar för oss och jag vill bo på landet. Och jag vill ha nära till min service. Så, så jag menar då ska man inte ta bort den här servicen. Man, man vill gärna bo på landet. Men att liksom, till vilket pris. Inte in, in, kan man ju betala ja. hur högt pris som helst.
2: Det är det, det, det jag menar. Och, och då, liksom, då svarar de. Nej men det finns inga alternativ. För nu måste vi kära. Och, och, och det är det här vi ska protestera mot. Det att det inte finns alternativ. Precis. Exakt. Mm. Jag, alternativ. jag
1: blev nyfiken på den här framtidsgruppen. Gruppen då som ska säkerställa eh, ordningen i, i Raseborg. Vi kallar den till exempel för Fraseborg, framtidens Raseborg. Men vem, vem ska man vem ska vara i den här arbetsgruppen? Om det är inte är eh, politiker som är demokratiskt valda av invånarna i staden eller är det, är det från företagsvärlden, det är invånare från olika
2: byar. Ja, säga Det får hemskt gärna vara politiker, men det ska inte sitta där på ett politiskt mandat. Det ska vara folk som på olika sätt är kunniga mm. i Och och, och ha perspektiv på och samt också då på olika sätt intresse intresse för utveckling av det här. Och sen så tycker jag, jag tycker att det alltid är bra med folk som är så att säga inspiratörer i alla sådana här grupper som på något sätt kan våga tänka hej vi ska kunna våga göra det omöjliga. För att vi behöver ha jättemycket positiv energi. Absolut. Men det är klart att det där liksom själva beslutsfattande- sker sen någon annanstans. Men det här skulle kunna vara här göra några alternativa beredningar.
0: Men varför får man inte kritisera Och varför får man <laughs> man får man inte kritisera? Du får, varför får fritt
2: fram
1: kritisera. Varför får man inte
0: kritisera ledningen? Det är ju ledningen som ska kritiseras. Ja. Jag menar, det blir det ju bättre om man liksom äh, pajar med hår. Så om man har gjort ett felbeslut och om det nu ja. ser ut att bli ett felbeslut så måste ju någon ställa sig på barrikaderna. Så är det ju Cygneus skola också i Helsingfors. Det är ju liksom grymma demonstrationer för att de inte vill att den ska stängas. Men menar, här är det så här utröttningstaktik. <skratt> Men, jag... Men så är det ju. Hur många skolor har inte redan stängts? Hur många bebben har inte stängts? Men har det blivit bättre?
2: Jag tycker att man får kritisera ledningen, men jag tycker att vi ska alltså det finns några allvarliga saker som handlar om att vi måste få konkreta f- resultat av det. Jag tycker inte att det, liksom är, jag tycker inte att det leder någon vart om vi alla nu är jättearga på de Simola. Eller på nej, nej, jag är inte arga på Tom ut, Simola, han är ju bra kunde. <laughs> <laughs> men det är inte liksom att, att på något sätt så, så, så jag tycker jag, men det kanske också är någonting med den offentliga debatten, hur den har förändrats. Att, att, att att, att, att jag tycker att ganska mycket av den debatt vi hade där är någon slags känd debatt att, att man vänt först kommer det något sådana här hemska förslag och så väntar man, och så blir folk jätteupprörda och sen så sitter de som har kommit med de, de här förslagen och bara väntar ut den där upprördheten okej, okay, hej, uh, uh, vi väntar de lugnar sig och så kör vi vidare och det här har upprepat sig så många gånger liksom. så därför så tänker jag att man borde kanske hitta konstruktiva vägar på att hur ska vi på riktigt kunna påverka
1: där sätter vi punkt för den här diskussionen nu vi har suttit ett frö i fredagssnack. Vi ska se konkreta förslag och vänta på dem. Vi fortsätter med ett kanske till och med ett tungare ämne, samhällsfördraget.
2: Veckans fredagssnack
1: regeringen godkände samhällsfördraget som arbetsmarknadsparterna har filat länge på. Det var i förrgår tror jag. Det var Sipila och lindström som, som gjorde sådana här fistbumpar åt varandra i tv. Och tidigare i veckan pratade man med en barnmorska och man Alltid samma person. Och då kom vi in lite på de här villkoren. Till exempel äh, ska man jobba mera? 24 timmar om året. Inga löneförhöjningar. Mindre semesterpenning. Hur låter det här förslaget som nu verkar man filar ju ännu lite på det och, och bollar på det, jumpar som man säger.
0: Jag har bara en sak att säga. Ett som på <laughs> Titta på Kristoffer Strandbergs parodi av Alexander.
1: Schroeder. I Radio extrem var faktiskt lysande. Du hittade den på succé Facebooksida Facebook-sida bland annat.
2: Det var fin Helsingfors svenska. Det var väldigt Men nu ska bra.
1: ni kommentera det här samhällsfördraget.
2: Det, finns det är stora saker. Jag, Nej, ja, jag är jätteintresserad av det här. Men jag tycker väl också att det har kommenterats ganska mycket. Jag, tycker att jag håller med om att det här ifrågasätter fortfarande beteckningen samhällsfördrag eftersom det här är någon slags arbetsmarknadspolitisk uppgörelse som jag ser det. Och så handlar det om att hur ska vi få, förlåt alltså om jag nu är tendensiös hur ska vi få de svagaste att betala så mycket som möjligt. Uh, och, och det är alldeles rätt. Kvinnor slår det här jättehårt mot. Det slår jättehårt mot de som har liksom, lage, låga löner. Uh, och jag ser inte, uh, eller det är upp till bevis nu, då, för jag ser, jag ser inte hur det här ska kunna egentligen göra något åt vår konkurrenskraft.
1: Så du menar att man har glömt ordet samhälle i samhällsfördraget?
2: Absolut. Jag, tror inte någon, jag tror att det är där som egentligen det här stora för mig idag, kanske som jag funderar på, att att, att det som är vatten att det finns folk som inte längre, är, och ganska många folk. Och jag tror att det är förräckan, mycket förättarna för vår regering. Eller vår regering som inte längre riktigt tänker i termer av samhälle. Vi är alla ensamma vargar eller individualister och individuella som slåss mot varandra på någon marknad. Det här är en jätteblek framtidsvision för du kan inte bygga någonting med det. Du håller riktigt uh, yeah. utmattad och deprimerad, Monika Fagholm, <laughs> Nej, men det när du visionerar här om framtiden. Det men Men det är ju en fråga, att vad ska vi göra? Liksom? Mm. och, och då Det andra är att man liksom då kan lägga ner sig ja. och det där. Och, och, ja, man har ju lust att lägga ner sig ja. Det finns en soffa här i studion.
0: Men så. hjälper det
2: att vi jobbar Nej, 24 timmar? Det, det är ju förslaget att man ska jobba 24 timmar. No, men det, är ju hjälper det. Det. det är massor med saker vi kan diskutera. Jag har funderat ja. på det där med lokala avtal, det här mm. är liksom en av mina käpphästar. Det låter ju i och för sig på något sätt bra att man i, man i, när det är dåliga tider, och, och på det här viset liksom, att, att man ska kunna vara, visa flexibilitet. Uh, och det tror jag faktiskt att inga, varken arbetare eller arbetstagare eller, eller arbetsgivare jag tror att det är bra komma överens. Men det finns nog de ganska stora risker med det här och en risk ser vi ganska utspela sig. Liksom. Ett sådant scenario så ser vi faktiskt utspela sig alldeles just nu uh, i Hangar Vi har Hangar hamn som gör ett rekordresultat. Det var det var igår var det i nyheterna. Otrolig jo, de gjorde ett
1: rekordår i fjol och det har fortsatt nu ja, det här ja, år det också. Ja, det går bättre än någonsin. Mm.
2: Samtidigt hade de sedan förra hösten på gång med sina arbetare en otrolig konflikt som vi då också kunde läsa om i Västerniljland igår eh, som egentligen handlade om att arbetsgivaren ensidigt utan att, överhuvudtaget var det var att vad vi kallar för det som vi är vana vid att förhandla med, med, med sina arbetare. Eh, alltså försämra villkoren för de anställer alldeles drastiskt. Det handlar om, om det liksom ordentliga lönesänkningar. Det handlar om eh, omöjliga arbetssteder. Det handlar om eh, att ta in eh, inhyrd arbetskraft eller möjligheter. Ni, vi har hört hela den här melodin tidigare, Det vill säga vad som kallas då på företagsspråket- att sänka kostnaderna. Och och, och det här kan man- man, det här är ju alldeles så att att liksom- och och då kan man tänka sig att de här liksom- arbetarna där, de behöver sitt- starka fackförbund bakom sig. Skulle det bara vara en liten- bara de då- som skulle ha ett så kallat lokalt avtal- för att, för att det är också, förtår man en så igår i Västra Nyrland att det som också är nytt, det är vana att komma överens. Det är vana att vara flexibla när det går dåligt. Mm, det var för de jobbar liksom finbari, det. jobbar tillsammans för någonting. Va? Men det som är alldeles nytt är då att arbetsgivaren är inte alls är intresserade. Det kommer, de kommer bara ungefär på telefon. Så här ska ni göra, så här ska ni göra, så här ska ni göra. Och, och, och det här är ju då det som också ett lokalt avtalande kan leda till. Om vi tänker ur en den, liksom, stor ekonomisk synvinkel så alltså handlar det ju om två olika sidor på kapitalism. Det vill säga, vad gör vi med de pengar som, som genererar? Är det meningen att vi alla liksom ska, liksom, den här tanken som vi tror att vi lever med, att går det bra för företagen så går det bra för alla människor? Och, och så här. Eller är det så att, att vi sugar ut Minsta, minst så mycket cent vi bara kan och, 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 och för att för våra ägare som ska få dem i form av olika utdelningar eller så ska de placeras i skattebara.